0: ワイナプレゼンツ映画おじさんの「風呂が沸くまで」略して「風呂沸く」おはこんばんちは映画おじさんこ,とワイナオですこの番組はお風呂が沸くまでの間に映画について語るという画期的なシステムとなっております。基本的にネタバレなしで話しますので皆様の映画鑑賞の参考になればと思っていますさてでははじまりはじまりおはこんばんばちはなおです今回はですね、ぜひともこの時期に見ていただきたいと思いまして、今見なければいつ見るのあれあ違う違う違う。うん、いつ見るの今でしょうえあ、うん。ダメだ。ダメだ。いえ、スッといこう、すっと行こう。ではね、いきましょう。この作品です。ビッグアイズ。えー、解説読みますね。アリス・イン・ワンダーランドチャーリーとチョコレート工場のティム・バートン監督が1960年代アメリカのポップアート界で人気を博したビッグアイズシリーズをめぐり実在の画家マーガレットウォルター・キーン夫妻の間に起こった出来事を描いたドラマ悲しげで大きな目をした子供を描いたウォルター・キーンのビッグアイズシリーズはハリウッドの女優たちにも愛され世界中で大ブームになる作者のウォルターも美術界の長寿として脚光を浴びるが実はその絵はウォルターの妻マーガレットが描いていたものだった絵は飛ぶように売れていくが内気な性格のマーガレットは自分の感情を表すことができる唯一の手段であるビッグアイズを守るため真実を公表することを決意するマーガレット役にアメリカンハッスル魔法にかけられてのエイミー・アダムスウォルター役にイングロリアス・バスターズのクリストフ・バルツとティム・バートン監督といえばもう多彩な監督多彩そうです、ね、多彩じゃないな多作ですかね多くの監督でねシザーハンズでで有名な監督だと思うんですけど僕はあまりにティン・パートンそんなにピンとくるわけじゃないんですけども、えー、スリーピー・ホローと、えー、ビッグ・フィッシュですねこの2作品は好きですねスリーピー・ホローはオカルト的なその要素を残したまま、えー、謎解きが運ばれるっていうところが好きで,で、えー、ビッグ・フィッシュはですねやっぱりねロマンチックなまま終わる感じですね、うん。で、今回のビッグアイズ、これもビッグつながりなんですけども、これもですね、ビッグフィッシュとまあ似たようなところがあるっていうのは、うん、嘘がテーマっていうかですね、まあ、詐欺じゃないです。嘘ですね。嘘がテーマっていうんですかね。ですけども、まあ、ビッグフィッシュが、えー、っと父と子の話だったとして、今回は夫婦の話。で、えー、ティンバートン自身がですね、まあ、あのー、ね、えー、いろいろあって、えー、一緒に暮らしていた女性と、まあ、別れたということが関係しているのか彼ということも言われていますが、それ以上にビッグアイズっていうこの絵、えー、ウォルター・キーンが、あ、じゃない、マーガレット・キーンか、が描いたと言われる、描いたとした、えー、描いたこのビッグアイズっていう絵がですね、えー、好きだということもあって、えー、制作も彼がしていて、監督も彼がしているというところなんですね。でえー、ビッグカイズね、ちょっと、えー、まあ見たことあるんじゃないかなっていう絵柄で、インターネットでもすぐにばって出てきますし、今だったらあの、今回の、ね、映画のポスターが出てくると思います。で、ここに出てくる、えー、夫妻、男の方がウォルター、女性の方がマーガレットということで、えー言ってしまえば、マーガレットは内気、旦那は、えー、ものすごい陽気で口が上手い、ということで行くんですけども、エイミアダムス。僕、この女優さんね、えー、実は同い年で、結構ね、見た目が若かったんで、もう10ぐらいしたかなと思ったら、結構年いってんな、っていうことで、びっくりした思いがありますね。で、えー、クリストフ・バルスですね。この人はやっぱり僕の中では、えー、ジャンゴってね、敗者さんのね
1: 、役を
0: やって、敗者さんの役って言ったんですけども、まあ、えー、主人公を救ったね、白人の敗、えー、者。なんですね。あれかっこよかったですね。で、最近では大人の喧嘩っていう作品でね、4人しか出てこない、あの、会話劇の作品で、今、嫌みなおっさんやってますね。まあ、これがまたうまい。うん、まあ、言えばもう演技派の2人を使ってやる作品。で、ティンバートンの作品、やっぱりね、監督としてその手腕を発揮しているんで、あの、まあ、ビッグアイズっていうこの目を使った表現ですね。映画を見てるとわかるんですけど、やたらとね、目をね、映そうと,そうとしてるんですよね。途中ではね、えー、っと、ちょっと、えー、クリストフ・バルト演じるウォルターのおかげで、絵は売れていくんですけども、自分の絵として売れていないということで、エイミーがですね、悩みを抱えていくんですね。その、自分が描いてることっていうのは、絶対に言ってはいけない。それは、えー、一人娘がいるんですけども、一人娘にも言えない状況という中で作品を発表するけれども、それは自分の作品ではないと言われる、言われるというか、あの自分の作品ではないというふうに世間にはなっていて、旦那の功績になっている。で、実際自分はその絵を描いて売れているんだだけでも、えー、自分の作品ではない。自分の作品だと言えない状況になっているというところで、ちょっとノイローゼ気味になったところで、えー、スーパーマーケットに行った時に、周りの目がみんなビッグアイズのように目が大きく見えるっていう風になったりとかした性質ですね。それ以外にも、何気なくこうね、シーンシーンで、えー、見ている、ビッグアイズが見ている、人が見ているというその視線っていうのをものすごく表しているという作品ですね。実際ですね、この、まあ、彼女が打ち気なので、彼女のような性格だと、いい作品を作っても売れないと。で、彼のような、えー、ウォルターのような、えー、口出し者で上手くて、人と接するのが上手いということで、こういう人が世の中で、まあ、うまく渡り歩いていくと言ったら悪いんですけども、作品を発表していく。こういう人物がいないと、世に出ない人はいっぱいいるんだな、ということを考えると、彼は彼で必要な人材。まあ僕が去年好きな映画で1位にしたジャージーボーイズでも4人組の1人リーダーがとんでもなく浪費家で金をくやらせ女遊びをしまくる男だったんですけども売り出し方は彼が一番うまいということでそういう人間がいないと世に出ないっていうこともあるんだということを考えるとまあ憎めないやつでもあるかな。で、ディスタ・クリスト・ファルツで演じるウォルターですね。これがもう面白いっていう、笑っちゃいけないんですけど、笑っちゃうようなことになっていっちゃうっていうのがね、いいんですけども。で、最初にですね、今見とくべき映画と言ったのはですね、これね、実は、まあ、日本では今の時期に、今年になって上映されたんですけども、実際ね、この1年か2年間、日本の状況を取り巻くと、まあ、嘘、ということがものすごい多かったと、多かったというかね、そういう人材がね、人材っていうのかな、いっぱい出てきましたんで、まあ、あの、去年の頭ぐらいですかね、あの、ゴーストライター事件ですよね、あの、サムラガゴーチか、サムラゴーチと新垣隆っていうね、ここから、まあ、始まって、次はね、あの、理系上、スタップ細胞はありますでおなじみの、おぼかたはるこさんですよね。で、あと、次は、あの、自称サイコパスっていうね、パソコン遠隔操作事件の片山祐介っていう。まあ、ね、自分のことサイコパス、まあ、あの、アニメのサイコパスに完璧に影響を受けてるなっていうのは、もう恥ずかしい限りにはぐらいわかるんですけども、で、実際、ね、どう見ても彼はね、サイコパスではないですよね。うん、単なるバカ。彼によってまあ4人の,の、ね、人生が狂ってるんでね笑えないことではあるんですけども嘘つきであることに変わりはない。次に言うと、片山祐介という名前の祐と助ていうのは助けるっていう字なんですけどもまあまあこれは打足ですね。で次がですねあの、号泣議員で有名になった野々村県議,議会議員ですね。西宮のね、まあ、西宮市民はね、もうあんなやつとは。持ってもないしね、大変ですね。ねで、今、西宮で言うと、西宮はあの、阪神タイガースの本拠地っていうね、どうでもいい情報でしたね、今のね。で、ですね。ここまではまあ、あったら、まあ、去年やっておけばよかったかなっていう作品ではあったんですけども、ちょうどね、今の時期になってね、今現在ですね、嘘をつくというかね、まあ、面白い事件が起きてまして、岡田敏夫という人物がですね、まあ、愛人問題に、えー、なっちゃいまして、というのも彼がですね、どうも、えー、今年の初めぐらいにキス,キスプリクらい写真が流出したということで、それに対して、えー、何か釈明をしようと、まあ、愛人と名乗る人が流出させた、なんか別れるって言われて、いせに流出,流出させたらしいんですけども、これに対して岡田敏夫はあの、この写真は偽物ですよ、皆さん楽しんでもらえましたかみたいなことをね、えー、ツイッターで流してたのかな流したんですけど、それがまたね、えー、他にも愛人がいたようで、他の愛人からね、えー、いきなりこう腹いせ、腹いせというかね、逆上されまして半額買いまして、いろんなことがこうネットでどんどん出てきてですね。それで、そんな、またさなかにね、愛人リストっていうのが流れ出して、岡田多少が作ったと言われる愛人リストですね。これが流れて、で、ちょっと追い詰められたんでしね、からね、キス写真を認め出したんですよね。はい、本物でしたと。で、その愛人リストに関しては、あの、実名なんですけども、ほとんどが妄想っていう。を釈明したんですねで、まあ、ほとんどっていうことはちょっとはあったのかなっていうことで,でその中で、えー、まるで政治家のように逃げるかのように彼は、えー、入院をしてしまうとしばらく雲隠れするのかなと思ってたらつい先日です1月何日かな月末ぐらいに退院されてでそのままあのニコニコ動画ですかねあれで、えー、彼番組持ってるらしいんですけどもそこに出てきて、えー、釈明をするのかなっていう時期的にね、釈明するのかなと思っていたら、そのニコニコ動画で、えー、スター・ウォーズの話をずっとするっていうね、えー、全くこの逃げようというか、また一言も喋らなかったというね、今ここの状況なんですね。でですね、この後彼がどういう振る舞いをするのかっていうところが今ちょっと、えー、注目どころというところですよね。まあ、このビッグアイズもそうなんですけども、騙されてるという環境、分、まあ、かって騙されてるということもありますしね、そういったことで、嘘ということがものすごい、えー、あるんですけども、これ、面白いのは、ウォルター・キーンっていうそのビッグアイズの、えー、旦那の方も、まあ、これ、岡田敏夫もそうなんですけども、自分が嘘をついてるかどうかっていうのは、ちょっとね、定かでないかもしれないぐらい、本人は至って真面目なんでしょうね。ビッグアイズの旦那の方も、えー、最初はもう嘘、嘘に嘘を重ねていくんですね。で、その嘘の重ね方がね、こちらから見るとね、笑えるんですけども本に大真面目なんですよ。でね、こ今起こっている岡田敏夫の事件も、どう聞いても本に真面目なんですね。それで人を騙せると。騙せるというか、自分は本当のことを喋ってるように、相手に説得できると思っている。この辺がですね、まあ、共通点として面白いなって言ったら怒られるんですけども、で、まあ、ビッグアイズの方はですね、このまま流れ流れて、まあ、えー、女性の嫁さんの方が、あの、訴えるところまで行きます、まあ。その後どうするか。こっからがまた見せ場です。でですね、この岡田敏夫の方、まあ、こっちの方はどうでもいいのかもしれないですけど、この岡田敏夫はここからどうするのかなと。いうところですよね。うん、で、まあ、岡田敏夫はね、まあ、僕もいろ本読んだりもしましたし、まあ、あオタクの本とかのところはすごい面白かったですね。特撮の関係の話とか、アニメの話だとかの話、ダイハードとかね、時間配分とかの解説してて面白かったんですけども、ちょっとね、なんとなく恋愛の話とかしだしてね、おかしなことしだしてなと思ってね、ダイエットの本,本題したりとかね、うんで、あそこら辺からはもうだいぶおかしかったんですね。ある意味競争化していったというところなんでしょうけども、やっぱりね、自分がこう、王様になった気分になるんでしょうね、ああいう人って。だからその裸の王様っていう感じで、まさに裸の王様になったと思いますよ。その辺がこのビッグアイズ、公開するる時期に来たとということはある意味タイもうちょっと岡田敏夫のことで喋りたかったかなーっていう気もしますけどしょうがないですね。うん、というかですねもう本当に今このタイミングでビッグアイズとこう岡田敏夫っていうね類似性のあることがまああるんで。ビッグアイズ、見てしいですねビッグアイズこれは面白いのは、ですね、えー、まだこの男性の方、旦那の方は亡くなっているんですけども、女性の方はまだ生きていらして、その方がですね、えー、っとね、町山智弘さんのインタビューですね、えー、答えてたのが、あのえー、彼はですね、まあ、亡くなっているんですけども、きっと生きていたら、その自分の,その事件が映画になったことを喜ぶような人間だと。そういう風に捉える人間なんだっていうことを言ってらしたんですねだから彼は自分自身の事件をまあね起こしたとかそういうことじゃないんでしょうねもううん、まあ、そういう風にして見に行かれると悪、まあ、より一層楽しめるんじゃないかと思いますえー、ちょっとね駆き足になっちゃったんですけども、まあ、この12年の日本のねその事件と照らし合わせてみるのも面白いいかなと思いますでは今回はこの辺でえーバイなら上映回数が減ってるから早く行った方がいいよ